0: 118-117 Salmo ampio, cominciamo subito Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Alleluia Celebrate il Signore perché è buono perché Eterna è la Sua Misericordia.
1: Dica Israele che Egli è buono, Eterna è la Sua Misericordia.
0: Lo dica la casa di Aronne, Eterna è la Sua Misericordia.
1: Lo dica chi teme Dio, Eterna è la Sua Misericordia.
0: Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo.
1: Il Signore è con me, che cosa può farmi l'uomo? Il
0: Signore è con me e mio aiuto, sfiderò i miei nemici.
1: È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
0: È meglio rifugiarsi nel Signore Che confidare nei potenti.
1: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
0: Mi hanno circondato, mi hanno cerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
1: Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, Ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
0: Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto.
1: Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
0: Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie.
1: La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie.
0: Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore.
1: Il Signore mi ha provato duramente ma non mi ha consegnato alla morte.
0: Apritemi le porte della giustizia, entrerò e renderò grazie al Signore.
1: E questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti.
0: Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza.
1: La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
0: Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
1: Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso.
0: Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria.
1: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore.
0: Dio, il Signore e nostra luce, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare.
1: Sei tu il mio Dio. E ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto.
0: Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.
1: Gloria Gloria al Padre Padre, e al Figlio e e allo allo Spirito Spirito Santo, come era Era nel principio, ora e sempre, sempre nei
0: secoli, dei secoli. Amen. Questo ampio salmo, bellissimo salmo, è della liturgia per la festa delle capanne. Ci sono diversi riferimenti e c'è anche una citazione esplicita nel brano che leggeremo questa sera. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. è la benedizione di Dio che si manifesta nella persona stessa di Gesù che entra e accolto a Gerusalemme.
1: Ecco, l'anno scorso ci eravamo fermati con la donna di Betania e col profumo, quel profumo di questa donna che ha consacrato Gesù come il Messia, come lo sposo, è la prima persona che fa qualcosa per il Signore. E' proprio da questo amore che lei ha per il Signore, ecco esce il profumo, il profumo che è simbolo di Dio, perché Dio è presente dove è amato, quindi è la scena più luminosa del Vangelo, ed è proprio in forza di quel profumo che Gesù, quel profumo che dice di custodire fin nella sepoltura è in forza di quel profumo che Gesù è consacrato ed entra come re in Gerusalemme e questa sera vediamo un brano molto delicato perché ci presenta un fatto che si sottolinea più di una volta che non avevano capito, si ricordarono, poi capirono ecco, vediamo se noi riusciamo a capirlo perché è una cosa troppo semplice per capirla solo gli asini la capiscono è la storia dell'asino ecco, e come contemplando il profumo comprendiamo chi è Gesù così contemplando questo asino comprendiamo chi è il Messia la funzione principale di Gesù se il profumo indica l'amore è Dio è amore l'asino è un animale che serve utile dannoso a nessuno e eh, rappresenta che cos'è l'amore in concreto è servire e quindi il messianismo di Gesù acclamato come trionfatore sulla morte su tutti i nemici ecco, è esattamente eh, quella regalità, quella messianicità che si esprime nel, nel servizio in un servizio quello porta a porre la sua stessa vita a servizio ed è il grande mistero del Regno di Dio. Ecco, leggiamo il brano e poi cerchiamo di comprenderlo, perché quando si capisce questo brano, viene il Regno di Dio. E Luca, in, nel passo parallelo, addirittura lo descrive in scene natalizie, natalizia, facendo ripetere dalla bocca della folla le stesse parole, analoghe a quelle degli angeli sulla grotta, che cioè c'è finalmente pace in Dio e anche sulla terra, perché allora Dio regna quando si capisce il messianismo di Gesù. E può darsi che dopo duemila anni qualcuno lo capisca. E di mano in mano che uno lo capisce entra nel regno di Dio.
0: Giovanni <ride> capitolo dodicesimo, dal versetto dodicesimo al versetto diciannovesimo. Il giorno dopo la molta folla che era venuta per la festa, avendo udito che Gesù arriva a Gerusalemme, presero i rami delle palme e uscirono all'incontro con Lui e gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, e il re di Israele trovato Gesù un asinello sedette sopra di esso, come è scritto, non temere figlia di Sion, ecco il tuo re viene seduto su un puledro d'asina. Queste cose i suoi discepoli non capirono prima, ma quando Gesù fu glorificato allora si ricordarono che queste cose erano state scritte su di lui e queste cose gli avevano fatto testimoniava dunque la folla che era con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risvegliò dai morti appunto per questo la folla gli andò incontro perché udirono che egli aveva fatto quel segno Allora i farisei dissero tra loro, vedete che non giova nulla, ecco, il mondo s'allontanò dietro di lui.
1: Noi ci domandiamo sempre quello che si sono chiesto gli apostoli l'ultimo giorno della vita di Gesù, e quando se ne è asceso al cielo gli hanno chiesto, E questo è il momento in cui instauri il regno di Israele? E noi ci domandiamo sempre, ma è questo il momento in cui viene il regno? E questo è il momento? Oggi nella liturgia, eh, per chi l'ha seguita, vengono riportate le prime parole di Gesù nel Vangelo di Marco che dice il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui. Non è altrove, è già qui, il tempo è perfetto, non è che bisogna aspettare i tempi migliori, è già qui. Bisogna però convertirsi e credere al Vangelo, cioè bisogna cambiare direzione al nostro cammino. E questo brano ci mostra quando viene il Regno di Dio. Il Regno di Dio viene quando noi comprendiamo come viene il Re e accettiamo come viene il Re quel re che viene con l'asinello come la volta scorsa l'anno scorso abbiamo visto il profumo di Betania e Dio è presente dove c'è questo profumo, questo amore così il regno di Dio sulla terra è presente dove uno capisce l'asino ecco, e cerchiamo di entrare in questo mistero perché tutto il brano se vedete è un gioco di equivoci e la gente lo re perché Cosa volete di più da un re? La prima volta che aveva dato il pane, volevano farlo re. Ti mantiene la vita gratis. Adesso è risuscitato Lazzaro, ti dà la vita anche se muori. Cosa vuoi di più da Dio e da un re? Che ti dia da mangiare, e ti dia la vita. Ecco, Gesù vuol dar da mangiare, darà la sua vita da mangiare. E vuol dare la vita, ma un altro tipo di vita, quindi cerchiamo di entrare nel mistero e lo, si, e lo si dice esplicitamente sia dei discepoli che non capivano sia anche delle folle che lo acclamano re perché appunto ha visto la resurrezione di Lazzaro e non sa che questa resurrezione di Lazzaro costerà a lui la vita. Gesù sarà re e questa è la sua proclamazione il titolo di Re esce nel Vangelo di Giovanni 16 volte, e 12 volte esce nel racconto della Passione. E poi sulla croce c'è il titolo, che c'è scritto anche lì, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, e quello è il suo trono, coronato di spine, lì è Re. Ecco, capire che Lui è Re così, all'opposto di tutti i Re che pensiamo a noi, e la venuta del regno di Dio, quando l'uomo capisce questo. Comunque c'è tempo, sono passati duemila anni, ma nella seconda lettera di Pietro, nel capitolo terzo al versetto quarto, c'è un'obiezione che dice «Ma dov'è la promessa di Dio? Da quando sono morti i nostri padri, tutto è ancora come prima». Ecco, dov'è la promessa di Dio? Ecco, la promessa di Dio c'è, aspetta solo che noi la vediamo.
0: Domandiamo di capire, Eh, pensando proprio ad espressioni di Luca ancora, eh, chiediamo che lui apra la nostra mente all'intelligenza della scrittura. Primi due versetti. Il giorno dopo la molta folla che era venuta per la festa avendo udito che Gesù arriva a Gerusalemme presero i rami delle palme e uscirono all'incontro con Lui e gridavano Osanna benedetto colui che viene nel nome del Signore e il Re di Israele
1: si parla del giorno dopo siamo il giorno dopo l'unzione di Betania l'Evangelista vuol collegare l'ingresso regale di Gesù con l'unzione di Betania perché il Re viene unto, il Re il Messia è l'unto, il consacrato e con la donna l'ha consacrato Messia l'ha consacrato col suo amore come sposo che va a dare la vita ed è in forza di questo amore che Gesù ormai affronta la regalità solo questa donna l'ha accolta finora siccome uno l'ha accolto può andare avanti e allora Gesù entra per regnare le folle lo acclamano re, vediamo lo proclamano che poi verrà incoronato poi verrà intronizzato appunto, coronato di spine, intronizzato sulla croce la donna l'ha intuito e questa molta folla che è venuta per la festa di Pasqua, che nella festa di Pasqua tutti i pellegrini sono a Gerusalemme, la Pasqua è la celebrazione della liberazione d'Egitto, della grande libertà che Dio ci ha fatto, ed è prefigurazione della libertà assoluta che Dio ci darà anche dal male, e dalla morte. Ecco, questa folla per la festa vedrà Gesù che realizza la Pasqua e gli va incontro come a un re che ha trionfato sui nemici quando il re ha fatto una grande battaglia e torna vincitore gli si va incontro con le palme e qui gli vanno incontro e si dice con le palme e certamente queste palme vengono chiamate l'ulav che è un mazzo di rami di salice, di mirto e di palma appunto nella mano sinistra nella mano destra si teneva invece un frutto di cedro si agitavano questi rami e si agitano questi rami tenendo questo frutto e questa cerimonia eh, si fa sia nella festa delle capanne per ricordare il compimento di ogni promessa di Dio sia nella festa della Hanukkah e qui la si fa anche di Pasqua e in questo modo eh, l'Evangelista vuol dire che il significato appunto della festa delle capanne che è l'ingresso nella terra promessa la festa della Hanukkah che è la rinnovazione del Tempio quando arriverà il Messia, in fondo, ci sono i frutti della terra pieni e il Tempio sarà rinnovato, farlo coincidere con la Pasqua, con la libertà dell'uomo. E questa folla va all'incontro con Lui, mentre gli altri Vangeli narrano Gesù che entra e qui si presenta la folla che esce. Ed è importante... Come Lazzaro uscì dal sepolcro, lo si dice alla fine, così la folla deve uscire dalla città che è sottoposta al potere di un altro re, dalla città con i suoi criteri di mondo, di dominio, di potere, per incontrare il Messia. E lo stesso Messia sarà re fuori dalla città, lo crucifiggono fuori.
0: piace sottolineare il fatto di questo venirsi incontro sono convinto che il percorso maggiore lo fa il Signore venendo verso di noi però è bello che anche noi anche a noi è riconosciuta la capacità, la possibilità ci è dato il dono di fare qualche passo verso di Lui
1: con questa folla grida osanna è un'invocazione Signore salvaci che poi è diventata un'acclamazione Dio ci salva e poi dice un versetto del Salmo 118 che abbiamo appena letto «Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Messia». Gesù viene nel nome del Signore che è il Padre. Ecco, e viene come Messia, non come il Messia dominatore, ma nel nome del Padre viene come fratello di tutti e poi è proclamato il Re d'Israele. Questo è un'aggiunta al Salmo. Ecco, e Gesù è proclamato come re, come messia politico. E Gesù realmente è re e messia. E ha a che fare con la politica. Perché l'uomo è un animale politico, cioè che vive nelle relazioni con gli altri. Solo che il suo essere re è molto diverso dal nostro modo di concepire il re Eh, nella Bibbia c'era una proibizione di farsi immagini di Dio e c'è ancora e anche immagini dell'uomo perché? perché di uomo sono uguali l'uomo è immagine di Dio il re invece rappresenta in tutta la tradizione antica e moderna anche adesso rappresenta Dio in terra il Messia, l'unto del Signore colui che può far tutto, colui che ha tutto nelle mani, colui che dice adesso arrivo io, adesso sono io che viene nel nome del Signore, l'uomo della provvidenza, mo ci penso io. Ciò che ognuno di noi vorrebbe essere, non so se avete mai visto i bambini quando cominciano a dire mio e poi io, sono tenerissimi. Ecco. Poi quando si diventa adulti, molto più adulti e più importanti, si fa la stessa cosa. Mo' ci penso io. Finché sono bambini fanno tenerezza, quando sono adulti invece eh, ci fanno molta soggezione. Infatti siamo soggetti. Perché? Perché vorremmo tutti essere così. Per questo non bisogna farsi immagini di Dio e dell'uomo. Perché l'immagine che abbiamo di uomo, cioè il concetto di Re, è perverso che per noi il Re è quello che domina, che ha il potere, che ha in mano tutti. E Dio è uno che si mette nelle mani di tutti, che serve, che non ha nessun potere. L'unico potere è quello di amare e dar la vita. Gli altri sono ladri e briganti, l'abbiamo visto al capitolo decimo. Quindi Gesù è davvero un Re politico e viene a portare un nuovo modo di fare politica. La politica sono le relazioni tra gli uomini. Una politica non di violenza guardate la guerra che c'è nel mondo c'è sempre stata non di dominio, di sfruttamento ma esattamente di solidarietà, di fraternità di servizio reciproco e dopo duemila anni qualcosa di questo si è anche capito, forse però siamo ancora molto lontani Gesù realmente è re non a caso la festa di Cristo re sapete quando fu fatta, no? durante il nazismo e il fascismo per dire guardate che il re è uno solo e noi siamo tutti liberi la regalità di Dio è la libertà dell'uomo e quando Israele voleva un re per essere simile a tutti gli altri popoli 1 Samuele 8 a Dio dispiacque molto perché disse così disprezza me e disprezza se stesso perché vuol rinunciare alla sua libertà la libertà è ciò che ci rende simili a Dio. E dice, ascolta pure il popolo, dice a Samuele, che vuole il re, e poi se ne pentirà e griderà per liberarsene e non riuscirà. Perché vogliamo essere come lui? E quindi c'è sempre stata un'alternanza di re, dei quali l'abbiamo detto più volte, nella Bibbia si dice di ognuno, salvo rarissime eccezioni, e fece peggio di tutti i suoi padri. Perché vince sempre il peggiore, chiaramente. Più violento, chi ha meno scrupoli, chi ha più potere. Quindi Gesù viene acclamato re. Perché? Perché a Davide Dio aveva promesso, io susciterò un re da te, che libererà il popolo e allora è stata fortissima l'attesa in Israele che abbiamo avuto tante esperienze negative di oppressioni di re, uno peggiore dell'altro tutti che ci dominano, tutti che ci sfruttano finalmente arriverà il Messia che ci libera e pensano che ci liberi perché è più potente degli altri ma se lui è più potente degli altri è ancora peggio per noi Gesù è più potente degli altri, certamente ma la sua potenza è quella del servizio, dell'amore, dell'amitezza, dell'umiltà. Questa è la potenza di Dio. Quando noi comprenderemo questo mistero di Dio, che è il mistero dell'uomo, sarà il regno di Dio. Prima saremo sempre così, stavo per dire una parola non bella, ma saremo degli imbecilli, degli stupidi, che credono ogni volta, sempre, nel nuovo re, nel nuovo unto, nel nuovo messia, resteremo sempre peggio ma non perché siamo cattivi solo perché siamo scemi noi abbiamo capito che non bisogna fare queste cose che è sempre il solito gioco sempre peggiorato ogni riedizione è peggiorata perché la storia è cattiva e se la rivedi e la fai meglio è più cattiva quindi è sempre più perfezionato il sistema e siccome la storia rivela Dio ecco, io spero che riusciamo a capire nella storia qual è il sistema al quale da sempre abbiamo giocato e che la Bibbia rivela fin dall'inizio e quando lo comprendiamo e accogliamo il Re così come viene e adesso vediamo come viene allora viene il Regno di Dio almeno per chi lo accoglie e come viene il Re?
0: presentata adesso l'icona si può dire così l'immagine della potenza di Dio che si fa servizio ecco presentato il come Dio viene verso di noi qual è il suo stile qualcuno ha scritto che lo stile è l'uomo ecco lo stile è addirittura Dio stesso fatto uomo Ma trovato Gesù un asinello, sedette sopra di esso, come scritto, non temere, figlio di Sion, ecco il tuo re viene seduto su un puledro d'asina.
1: Così dice che Gesù trova, in greco c'è la parola che conoscete, eureka, vuol dire trovare, incontrare, è il grande incontro. Ovunque incontra l'asinello, viene il regno di Dio. E la prima volta che l'hanno proclamato re, Gesù è fuggito sul monte, dopo il dono del pane. Ora non può fuggire, deve andare a Gerusalemme per forza. Poi è riuscito a fare un bel discorso a Cafarno, in cui li ha allontanati tutti, dicendo che lui sì, è il Messia, è il vero pane, in quanto dà la vita. Ora sta andando a Gerusalemme a dare la vita, quindi non può andare via. Almeno la donna l'ha capito il giorno prima e quindi continua. Però continua scegliendo lo stile del suo ingresso. Incontra l'asinello e sedette sopra. Ecco, Ricordate che al pozzo Gesù, che è l'acqua viva con la samaritana, sedette sul pozzo è lui che si identifica col pozzo, con la fonte della vita. Così ora Gesù siede sull'asino e si identifica con l'asino. L'asino è quello che porta i pesi degli altri, è l'animale da servizio. Lui sta andando sulla croce dove porterà su di sé il peso del mondo, ponendo la sua vita a servizio di tutti. C'è un antico graffito il palatino che rappresenta un crocefisso con la testa d'asino, con sottoscritto Alessameno adora il suo Dio. Ecco, c'è chi dice che c'è una cosa blasfema, forse non è blasfema. È davvero una delle iconografie più belle di Cristo, che è asino. E tutto il compimento della legge di Cristo, cos'è? Portate i pesi gli uni degli altri, Galati 6.2, dove si usa la parola bastaggio, il basto tipico dell'asino, e adempirete tutta la legge di Cristo. Perché tutti i comandamenti si riassumono in un solo comando, amare il prossimo e amare vuol dire servire quindi Dio è amore e servizio quando l'uomo capirà l'amore e il servizio invece della violenza e l'asservimento e la schiavitù viene il regno di Dio quindi è proprio questione di conversione di valori qualcosa cresce nella coscienza in questi millenni qualcosa è cresciuto ma siamo molto lontani sempre tutti avvertiamo dentro di noi questo e così Gesù compie ciò che è scritto e viene citato insieme una citazione composita che viene da Sofonia e da Zaccaria, e dove si parla del Signore che viene, del Messia che è lo Sposo, che è per tutto il mondo, che trionferà su tutti i nemici, è il Signore stesso che viene, e viene come? Viene mite e umile. E proprio con la sua mitezza e umiltà trionferà su tutti i poteri del mondo. E infatti si dice, viene sull'asino, e continua la citazione, farà sparire i cavalli e i carri. Ecco, i cavalli sono le cavalcature di chi detiene il potere, i carri, erano i carri armati, c'erano già anticamente i carri falcati, con i quali ti lanciavi nelle truppe nemiche e le falciavi, ecco i carri, i carri armati oggi sono dei più sofisticati servono per mantenere il potere che c'è quando è insidiato o per acquistare il potere che non si ha ecco lì farà sparire i cavalli e i carri c'è la violenza costituita che domina e la violenza che vuol dominare si vince solo con l'amore, con l'umiltà e il servizio. Cioè con un salto di coscienza. Col capire qual è il valore dell'uomo. Credo che tutti abbiamo capito, ormai nella coscienza di tutti, anche i diritti così eh, umani, che bisogna fare all'altro ciò che, che vuoi che l'altro faccia a te stesso, no? Mm provate a pensarci se è proprio questo il modo di agire il principio è vero ma io vorrei, non so eh, che mi crollasse la casa che mi facessero attentati che mi lanciassero bombe che mi sterminassero che mi facessero morire di fame che mi tagliassero tutto che mi depredino di tutto ecco, io dico dovremmo capire che ciò che facciamo agli altri deve essere ciò che desideriamo per noi proviamo a vedere se è proprio ciò che desideriamo per noi ciò che facciamo col terzo mondo col sud del mondo col fratello vicino è importante tornare a queste cose è vero che noi siamo deboli e fragili e poi c'è sempre il tentativo dell'ibridazione oggi anche più semplice si può ibridare tutto ma anche il cavallo con l'asino si poteva ibridare già da sempre e così ottiene il mulo che è sterile e senza intelletto c'è ogni volta che è il cristiano cerca di fare una società cristiana, un regime cristiano, avere in mano il potere noi e quando gli riesce viene fuori un mulo o un bardotto come preferite, dipende dalla... Comunque non arriva il regno di Dio, c'è qualcosa di sterile e stupido. E tentiamo sempre di farlo, è istintivo, ma ciascuno di noi. Se poi si combina, e erano più ardite una volta le le ibridazioni, di incrociare un asino con un carro armato, e con le crociate, che continuiamo a fare tranquilli, le guerre giuste, le guerre sante, tutte queste belle cose, che ancora ci sono come c'erano. Abbiamo chiesto perdono nel Giubileo, adesso cambiamo nome e andiamo avanti. sono mostri apocalittici dove si può usare le vesti dell'agnello ma avere il linguaggio del drago dice Apocalisse 13 ci parliamo il linguaggio del nemico se il regno di Dio non viene è perché noi cristiani non abbiamo capito queste cose e se tenete presente che il governo del mondo l'abbiamo in mano noi Ecco, quando è che verrà il regno di Dio? Boh, quando noi capiremo qualcosa quando capiremo come viene il re capite che è un lento cammino nella storia che non può essere fatto né con la violenza né con gli slogan tantomeno con i mass media perché parlano sempre del contrario Va fatta solo con una crescita dell'uomo nella verità, nella libertà, nel confronto con gli altri, nell'esercizio della fraternità. E credo che grazie a Dio si può andare avanti molto, e si è pure andato avanti su questo.
0: Sì. Quanto a comprensione, i discepoli di allora e di oggi. Queste cose i discepoli non capirono prima. Ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte su di Lui e queste cose gli avevano fatto.
1: Ecco, queste cose cosa sono? L'essere re sull'asino non capirono i discepoli prima. E dopo? dopo che fu glorificato ma è stato glorificato in noi il Signore già perché deve essere glorificato anche in noi cioè abbiamo il suo spirito e questa è la glorificazione in noi lui sarà glorificato sulla croce il figlio poi sarà glorificato in noi quando noi l'abbiamo accolto è già glorificato in noi cioè per noi la vera gloria è quella di questo Messia o la cosiddetta vana gloria ecco, quando è glorificato in noi lo capiremo e come lo capiscono? lo capiscono ricordandosi che queste cose erano scritte cioè la scrittura la capisci soltanto la parola di Dio quando hai lo spirito del figlio Altrimenti la utilizzi ad anno tuo e altrui contro lo Spirito di Dio. E poi aggiunge, e si ricordano che queste cose erano state scritte e queste cose gli avevano fatto. E normalmente si ricorda cosa ha fatto Gesù, no? E invece no, è più importante ricordare cosa gli hanno fatto. Perché ciò che ha fatto Gesù è piccola cosa, ha fatto qualche segno. Tutta la sua azione è segno della sua passione. E la passione, ciò che gli abbiamo fatto, è la realtà. E qual è la realtà? Che ha portato su di sé tutto il peso del nostro male, che si è fatto servo, che ha dato la vita per noi. È ciò che gli abbiamo fatto che ci fa capire la gloria. Non ciò che ha fatto. La gente lo acclama per ciò che ha fatto e per questo gli faranno quel brutto servizio. E lui proprio in quel brutto servizio, in ciò che gli facciamo, rivela la sua gloria.
0: Guardavo questo, queste cose i suoi discepoli, non capirono. Nella traduzione che abbiamo tra mano è un po' debole riduttivo, forse ottimistico, dice infatti sul momento i suoi discepoli non compresero, ma un momento piuttosto lungo, perdura. E proseguiamo, c'è la reazione opposta di quelli che approvano, testimoniano e quelli che invece eh, appunto sono ostili a Gesù. Testimoniava dunque la folla che era con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risvegliò dai morti. Appunto per questo la folla gli andò incontro perché udirono che egli aveva fatto quel segno. Allora i farisei dissero tra loro vedete che non giova nulla. Ecco il mondo s'allontanò dietro di lui.
1: Tutta la folla gli è favorevole perché aveva visto quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro. La voce del figlio dell'uomo si fa udire anche dai morti, fa uscire dai sepolcri, anche quei morti vivi che siamo noi, e la gente deve uscire dalla città come Lazzaro dal sepolcro, ma riusciamo a uscire dalle morte attese, dalle false attese messianiche che abbiamo per incontrarlo, Perché la morte è il nostro modo di concepire Dio e l'uomo. E lui deve risuscitarci da questo, e chiamarci fuori dal sepolcro. Loro invece lo osannano perché, cosa volete, ha dato il pane da una cosa, dall'altra, da anche la vita... È viva quando vedranno che lui chiama fuori dal sepolcro dando la vita allora si stupiranno grandemente allora diranno crucifigilo quindi vedete che grosso equivoco si aspettano il messia politico c'ha tutti i numeri e poi quando vedono come lui è messia come servo come asino come umile mite dicono crucifigilo E proprio in questo modo lui vince, perché porta su di sé la violenza, non la restituisce, sa amare fino in fondo e manifesta la sua gloria di un amore assoluto per i fratelli. E lì finisce l'inimicizia. E l'uomo esce dal sepolcro, esce dalla morte perché capisce che c'è un amore più forte della violenza e della morte. E i farisei dicono, vedete che giova a nulla, se lo dicono null'altro, cioè si rimproverano, abbiamo fatto di tutto per ostacolarlo, ma ora è un grande successo, che qui è un equivoco, perché in realtà tra, tre, tra quattro giorni diranno crucifiggelo. Il mondo si allontanò dietro da lui, se ne è allontanato da noi tutto il mondo per andare dietro a lui e poi lo abbandonerà al momento giusto. Eppure è vero che alla fine sarà così. Tutto il mondo andrà dietro a lui quando si ricorderà, quando l'avrà visto glorificato, quando comprenderà le cose scritte su di lui, quando comprenderà le cose che abbiamo fatto a lui.
0: Sì, quando sarà elevato da terra. Per citare Giovanni al capitolo dodicesimo trentaduesimo versetto tirerò tutti a me quando sarò elevato
1: ecco allora molto sinteticamente ci chiediamo ancora dopo duemila anni quando è che viene il regno di Dio e lo aspettiamo sempre quando è che viene il Messia ogni tanto ce n'è uno ma non conta quando è che viene Quando comprendiamo come viene, allora è già venuto. E allora anche noi usciamo dai sepolcri e siamo uomini vivi, perché hanno visto la verità di Dio e la verità dell'uomo e la vivono con semplicità. Nel loro tempo, il tempo è compiuto e questo è in questo momento che cerco, così come posso, di vivere questo.
0: Ecco, notavo come per tre volte si dice che va incontro a lui la folla. Allora, prima dei testi utili che suggeriamo, piace leggere una, ma una preghiera di un benedettino del XII secolo, un'invocazione. Vieni Gesù nelle fasce. Non nelle lacrime, nell'umiltà, non nella grandezza, nella mangiatoia, non nelle nubi del cielo, fra le braccia di Tua Madre, non sul trono della Tua Maestà, sull'asino, non sui cherubini, verso di noi, non contro di noi, per salvare. Non per giudicare, per visitare nella pace, non per condannare nel furore. Se vieni così, Gesù, invece di sfuggirti, noi fuggiremo verso di te. Ecco testi biblici utili, oltre al salmo di stasera, salmo 118, Giudici 9, 8, 15 Primo Samuele, capitolo ottavo Tutto il capitolo Secondo Samuele, 7, 8, 16 Sofonia, capitolo terzo Dal primo versetto Zaccaria, 9, 9, 10 e poi Marco, capitolo decimo, 42, 45. Sostiamo qui.
2: Volevo chiedere a Stefano nel Salmo 118 se mi puoi spiegare meglio la... dove dice la pietra che scartarono i costruttori è diventata testata d'angolo. Non capisco mai bene la... il significato che ha.
1: E questo testo e lo spiega Gesù stesso negli ultimi giorni a Gerusalemme quando racconta l'allegoria dei vignaioli omicidi che alla fine uccidono il figlio e poi Gesù dice «e che farà il Signore?» e poi cita questo salmo la pietra scartata dai costruttori diventerà testata d'angolo. I costruttori sono i capi del popolo, scartano questa pietra, tra l'altro le lettere pietra, le consonanti pietra e figlio in ebraico sono uguali e quel figlio ucciso sarà la testata d'angolo del nuovo tempio, sarà la nuova presenza di Dio cioè proprio ciò che noi scartiamo Dio lo pone al centro e in un edificio le pietre migliori sono quelle che si mettono testate ad angolo è esattamente quella che hanno buttato via i costruttori e quel Messia che noi buttiamo via invece è la testata d'angolo del nuovo popolo e dell'umanità nuova
0: e in una visione di fede oltre ma questa testata d'angolo, Principe che è Gesù, scartato, buttato fuori dalla città, ucciso, si dice che anche quello che è considerato lo scarto dell'umanità, le persone emarginate diventano testata d'angolo. È
1: d'angolo. Tant'è vero che alla fine dei tempi il Signore cosa ci chiederà? Ogni volta che l'avete fatto uno di questi miei fratelli minimi, l'avete fatto, si identifica con loro. Quindi sono loro i nostri salvatori, quelli che noi scartiamo. Quindi scartiamo la salvezza se scartiamo loro.
0: Vedo nessuna mano? Si alza?
1: C'è una mano in fondo a destra. Da.
2: mi dispiace un'altra domanda, però veramente credo che cada stagiolo. Uh, ho sempre pensato che i poveri uh, in qualche modo incarnassero Gesù, invece parlando con un mio amico questo Natale lui mi diceva, um, mi proponeva un'altra tesi, diceva che non è detto che sia così, che servire i poveri avvicini a Gesù, avvicini al Signore, perché ci potrebbero essere delle altre motivazioni per cui um, paradossalmente uno può servire i poveri però allontanarsi sempre di più dal Signore. Ecco, questa tesi mi ha colpito perché posso capire che in parte può essere vero, però allora con quello che lei dice adesso la trovo un po' in contraddizione, non so.
1: Sì, è sì. vero che si può servire i poveri per motivi sporchi, ecco, però farli fuori per motivi politici come facciamo mi sembra peggio ci può essere la cattiva intenzione anche nella buona azione ma il tragico è che mettiamo la buona intenzione nelle cattive azioni quelle sono cattive e pessime e quindi non avere almeno le buone intenzioni dire facciamo il male quando vedo come noi regoliamo i nostri rapporti col sud del mondo siamo onesti, diciamo che facciamo il male, siamo malfattori, basta e se non ci obbediscono, li distruggiamo ma siamo più onesti a dire così che dire che facciamo il bene Poi c'è il pericolo di fare il bene per motivi sporchi, ma fallo lo stesso, purifica i motivi e fallo. Perché non bastano le buone intenzioni. Meglio intenzioni cattive ma purificate e con azioni buone, che intenzioni buone e stupide che nuocciano molto. Perché almeno se vedo le cattive intenzioni posso correggermi, Ma se le ho buone Dio me ne liberi. Ho risposto in modo molto chiaro, spero no.
3: Eh, Pensavo come mai come in questo momento, eh, sento che la parola del Signore, la volontà del Signore è davvero lontana da quanto stiamo vivendo da quanto è anche l'istinto nei confronti delle cose che succedono di come la lettura della storia che ci propone il Vangelo è davvero eh, un po' all'opposto di quelli che sono i sentimenti che spesso eh, nascono Mm, pensavo un po' di tempo fa anche a quell'articolo di Oriana Fallaci che mi sembrava veramente scritto con le viscere e di fronte al quale io dicevo no, io voglio qualcosa di più. Cioè questo è quello che che sento anch'io, che sente chiunque. Ho bisogno di capire, ho bisogno di di una parola che, che mi faccia capire, che mi dia speranza che dia un senso anche al non senso e credo nonostante le difficoltà che veramente nel Vangelo ci sia la risposta
1: ma l'articolo che citavi credo è uno degli esempi più belli delle buone intenzioni e il titolo dice tutto orgoglio rabbia, quindi odio quindi vendetta esce l'uomo allo stato puro credendo che vada bene così e questo è il tragico E e va bene a tutti così perché ci fa da specchio la cosa bella che capita oggi è che riusciamo a capire che queste cose non vanno questo è già un progresso Perché così ormai lo sappiamo già dove si va a finire. È quel che è sempre stato. Il dominio del più rabbioso, del più orgoglioso e del più prepotente. Che se lo tocchi salta e si impone di più. Ora, questo è il gioco che giochiamo. Gesù propone il gioco invece dell'orgoglio, dell'umiltà. Invece della rabbia, l'amitezza. Invece della violenza, il servizio. Invece dell'egoismo, l'amore. Invece della morte, la vita. Siamo nella scelta e secondo me c'è stata, se dovessi leggere ciò che è capitato l'anno scorso a livello di coscienza, dico c'è stato un salto di coscienza per chi ha voluto ha potuto capire. Era un cairoso Qualcuno ha capito. Certamente hanno capito tutti quelli che ne pagano le spese, perché chi, i poveri cristi lo devono capire per forza che non va bene così perché se uno ti pesta i piedi tu capisci che non va bene pestare i piedi ma chi te ripesta non si accorge mica dice perché grida questo? che maleducato bisognerà mandargli dei missionari a insegnargli la buona educazione
2: eh, di questo brano mi ha colpito eh, questo diciamo, gioco degli equivoci che c'è tra il Signore, la folla e i discepoli, che è un po' lo stesso gioco degli equivoci che c'era al Pozzo con la Samaritana. Perché per me che sono... ho sempre un po' la tentazione di muovermi solo quando ho capito perfettamente, sono perfettamente sicura che è la cosa giusta... Eh, Questo è fonte di molta speranza perché mi dice, ok, magari sono nell'equivoco, però se inizio a muovermi verso il Signore, poi Lui mi viene incontro e poi è la sua immensa grandezza che mi permette pian pianino di superare l'equivoco. Però se aspetto di avere tutte le risposte prima di muovermi, non lo incontro il Signore.
1: Su quanto hai detto sull'equivoco, ecco dovremmo forse non aver paura degli equivoci, aver paura delle cose univoche. L'equivoco vuol dire che c'è qualcos'altro da capire che non ho ancora capito, è segno che sei un po' intelligente. Quando invece è tutto chiaro mi fa paura, vuol dire che proprio sei ottuso. Così accecato dall'interesse o dall'odio o dalla rabbia che non vedi niente se non se non il rosso del tuo sangue quindi proprio l'equivoco è il luogo più fecondo di intelligenza e di cammino si è accettato con umiltà cioè, dico, eh, la cosa è equivoca, non l'ho capita va bene, cercheremo di capirla e io ho molta paura di chi ha già capito tutto e non resta aperto invece dicendo dice no, quello non l'ho capita mm. Quindi è il principio della, della verità, l'equivoco. che se si si fosse potuto portare un asinello dentro stasera qui poteva insegnare di più (ride) perché a noi dice niente l'asino perché cos'è? vediamo tante automobili capire cos'è l'asino c'è una bellissima un capitello Romanico, se non sbaglio, nella cattedrale di Atene, e dove c'è l'asino e Gesù con la testa di fronte che si guardano e di un'intensità si rispecchiano perché finalmente ci troviamo.
2: Io sono, sono un po' perplessa no? perché da una parte c'è l'ideale, le, l'ideale. uno capisce come dovrebbe essere. E dall'altra uno guarda con meno. E guardando anche la vita politica, per esempio, da una parte c'è l'ideale e dall'altra c'è la realtà che è tutto un compromesso. Allora io mi chiedo, fino a che punto è giusto il compromesso? Perché se uno deve stare a guardare Gesù, uno forse ci chiede di fare il martire, non so. Se uno segue fino in fondo, alla fine eh, segue la strada di Gesù. Ma, quanto è praticabile una strada così in politica cioè eh.
0: Eh sì,
1: chi vuol fare il Messia dovrebbe seguire la sua se no è l'anticristo mentre noi che non siamo il Messia non siamo Cristo l'importante è quale ideale cioè voglio dire io sono molto lontano da questo però il mio ideale è quello e vorrei andare lì il, quel che mi preoccupa è che c'è l'ideale contrario non so se mi spiego non è tanto dove, dove siamo arrivati nel cammino, ma in che direzione ci si muove. Ecco, direi questo, siamo responsabili ciascuno. Per cui io distinguerei tra compromesso e mediazione. Il compromesso vorrebbe dire bisognerebbe andare là, è troppo alto, facciamo, andiamo al Monte Stella che è più basso. Ecco, Questo è il compromesso e rinunciamo al Monte Bianco. Mentre invece la mediazione sarebbe, per andare al Monte Bianco vado a allenarmi tanto in Grignone, poi comincio a prendere l'autostrada per Torino, poi vedo, cioè, voglio andare in quella direzione e questo già è tutto ciò che possiamo e non è poco avere le idee chiare su dove si vuole arrivare, perché alla fine si arriva dove si vuole arrivare. Io vorrei capire... Qual è il mondo di valori? Per questo dicevamo che qui Gesù cambia il nostro modello di re, cioè di uomo vuol dire, e di ideale di uomo. E allora qual è l'ideale verso il quale tendiamo? Poi, chiaro, ci arriviamo come possiamo, ma andando un po' in quella direzione, non teorizzando l'opposto, dicendo che è bene. So che l'opposto è male, ce l'ho dentro molto forte l'opposto, ma so che è male e cerco di camminare in direzione contraria, giorno dopo giorno. Mentre invece quel che mi preoccupa è chi va in direzione contraria con la coscienza tranquilla, almeno l'avesse inquieta. Non so se... Quindi in mediazione, ecco, la politica e la scienza delle mediazioni. Cioè voglio dire anche nella globalizzazione no? che è un fenomeno direi che ha progettato Dio già nella Bibbia Dio vuole che essere lui tutto in tutti e vuole che tutti siamo uno e fare unità tra tutti che tutti siamo fratelli, fraternità universale quindi la globalizzazione è sacrosanta ma sotto che segno? Del dominio del più forte che stermina gli altri la propria umanità o della solidarietà? Ecco, ed è qui proprio il discrimine sul quale dobbiamo prendere coscienza e poi darci da fare, perché credo poi si fa quel che è possibile, ma in questa direzione. A me quel che preoccupa è la coscienza, anche andando avanti sempre di più, credo che l'ambito di libertà, che è solo la coscienza che ha libertà è sempre minore perché abbiamo un potere tale con i mass media di determinare il modo di pensare, il modello di vita che riteniamo che l'unico sia quello che vediamo ma quello che vediamo è sbagliato è l'idolo non risponde alla mia coscienza e quindi è necessaria oggi una capacità critica interiore molto maggiore se no davvero siamo nell'univoco senza nessun equivoco tutto spianato, tutto uguale tutto omogeneizzato, tutto a norma ma quale norma? solo la morte sono tutti a norma andate nel cimitero tutti bene quindi è un momento storico molto bello questo per la crescita della coscienza C'è un'idea che vuol dire qualcosa sull'asinella. stato quello che avevi detto eh, in quello che noi gli facciamo che Gesù rivela la sua gloria, ecco mh, volevo che tu lo rispiegassi un attimo perché effettivamente è banale quello che noi facciamo noi glorifichiamo le persone che sono potenti quando appunto vediamo un miracolo effettivamente
3: eh, è umano che noi non glorifichiamo le persone che perdono ora però perché, se, perché a ritornare qualche punto
1: credo che sia scarica la batteria ma <ride> è il nemico che ha fatto questo comunque rispondo alla prima parte della domanda se ho capito bene e quello che Gesù ha fatto è ciò che tutti vorremmo fare è bello dare il pane far camminare dar la vita cioè Sembrano segni di potere bellissimo. In realtà la gloria sua non è ciò che ha fatto, ma è ciò che gli abbiamo fatto. E cosa gli abbiamo fatto? L'abbiamo messo in croce, con i nostri deliri di gloria. E lui proprio ha rivelato la sua gloria andando in croce. La sua gloria cos'è? Lo vedremo tra poco ormai nel capitolo tredicesimo, Perché la seconda parte del Vangelo racconta solo l'ultimo giorno di Gesù, dal capitolo 13 in poi, dove rivela la sua gloria. La sua gloria che è quella di Dio è quella dell'amore, del servizio, che si rivela sommamente all'estremo dove? Nelle cose che noi gli facciamo. Ce lo mettiamo in croce e lui ha la forza di amarci fino lì. Sì, sì. Per cui anche il pane che dà non è segno di potere ma di servizio, è la sua vita data come pane. Così la vita che dà la risurrezione Lazzaro non è un potere così taumaturgico strano. è che sa dare la vita? Cioè che è amore, e l'amore vince la morte. Quindi eh, ci farà capire attraverso ciò che gli abbiamo fatto, ma si fermerà tutta la seconda parte del Vangelo su ciò che gli facciamo, si rivelerà Messia, Re, Dio, nella sua piena gloria. Bene, qui possiamo chiudere ringraziando il Signore e l'asino.